0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听本频道科技界为小白的日常。我是今天的主持人 Nesgap。天有不测风云，人有旦夕祸福，在职场上亦是如此，总不可能每天都在过年或者是都是一帆风顺吧？当危机来敲门的时候，你又会如何做呢？今天我们邀请到过去曾在金城资讯以及 ACTI 实习，目前为新创听力实习生，以及是微软的 MOI 实习生的 Angela。来， Hi. 跟我们来讲讲他过去遇到危机时是怎么处理的呢？好，那事不宜，我们就进到今天的主题吧。好，第一个主题就是要来说说，哎，我的姐姐啊，没事。好，主题就是，我们总会遇到很多危机嘛。想必 Angela 实习生，她比我多了两年，在职场上的打滚，一定有遇到更多的危机。那我就来讲讲、嗯，他过去可能我所知道，他有一些遇过这些危机，那他是怎么看这些危机的他是把它当做一个转机吗？还是他是怎么想的？那首先是第一个，嗯，我们知道你原本是在京城资讯嘛，对，然后后面到 ACTI 算是一个美商，那这个从外从一个台商到外商的这种先进转变是，就是会遇到哪些？你觉得是一个危机吗？还是怎么看的呢
1: ？其实。呃，我自从就是进入，就是开始实习之后，我不太会把一个。一个转变当成一个危机而就是我可能当下会觉得它好像是一个危机，但是其实你只要处理掉了之后，就是可以过得还不错啊。至于是从台商到美商，呃，老实讲，我不觉得说两者的差异有大到哪里去。我觉得最大的差异应该是说说就是比如说说一些效率的部分啊，或者是。就是应该说说美商，它是一个步调更快的地方，然后主管给你的任务可能也会更多。但总体来说，我并不觉得我自己适应上有什么样子困难，就是嗯蛮顺。那
0: 听说有人会说，就是从台商的时候，可能就是在跟主管提案的时候会有所猜。就听说有人说，就是在台商的时候，大家会 f l i e 可是就是。反而转到外商，就是主管对于一个提案的那个谨慎度会十分的，就是那这样的，就如果要去处于这样的，是,是不是真的有这样的事情发生过
1: ？我自己是没有碰到哎、欸，就是我在。呃，这几份实习其实都有经历过，就是对主管提案，甚至是其实我在京城的时候也有直接就是得到一个机会，是去跟客户提案，然后给他们做一个全城路的规划，然后这个提案也有让客户采纳。Wow. 那至于在接下来的外商，就是 ACTI 跟微软，我老实讲，我自己觉得其实主管会更能接受你的很多多元化想法。那很多人可能会害怕说提出来自己的想法。想法去跟主管讨论，但是我觉得在我的实习经验里，我完全没有遇到这个问题，就是。我会把我的嗯提案做一个很完整的想法跟规划，然后拿着我自己觉得这是一个最完美的东西去给主管看，给主管想，然后也不是给主管想，就是跟主管讨论。那这个时候，当你觉得你的百分百在别人眼中可能只有60趴，这其实就是一个你可以在进步的机会。那主管可能会告诉你很多不同的面向，那你也可以把自己所有讨论想到的面向再告诉他。那在那一个互相讨论过程中，其实就可以让。你的提案有一个更好的，嗯，进步也好，或者是它可以变成一个更完美、更完善、更有执行度的提案，这样子
0: 。原来如此，原来 Angela 都是透过一百趴的准备，然后去让一个提案能够更容易的被主管采纳。那或许可能就是过去大家可能在提案上面可能并没有做到很完全的准备，然后就是可能就只把前面你的。发想很好，可就是没有很細部的规划。那原来 Angela 是这样把一个提案做到那么完整
1: ，对，然我们大家知道，就是我觉得就是也不要怕被刁难，或者是怕被问说，哎，你这个提案想不够完整，因为毕竟我们也是一个，就是你就真的也才刚来实习，那你能想的多完整，其实已经很了不起了。那在这个情况下，就算被主管刁，我觉得就是自己的形态上要保持一个，他就是比你。讲讲好听点，就是吃的苦比你还多啊！你他怎么可能会提出一个故意让你的提案不完整的状态？所以也不太需要觉得自己就是做的不好或是怎样，就是时时保持一个谦卑、谦虚，然后知道还需要再努力的那个心态就可以了。好
0: ，那我们讲讲我们可能想到你可能会遇到的第二个危机，嗯，就是因为你是从历史系到支管到气管系，就是。可都没有碰过这种像像支电背景相关的东西。那如果你是在准备投微软啊，像这种或者 ACTI 这种叫外商叫特别还是科技业的时候，那会不会有一些遇到一些挫折或者危机？就是可能是面试啊，不管是面试还是在写履历上面，可能就会发现自己有什么不足，或者是会被主管就是面试官刁难的地方，就是因为你的科系并非本科系的。就會會我我觉得
1: 这可以拆成两个阶段来回答。一个阶段是你究竟想要走什么样子的产业？一个，因为相信有听张伟奇频道的人，应该就是有看或者是有听，应该蛮多都是商管背景的。我不太确定有没有职工，但是如果就我自己，甚至我是成文啊，我是成理，我本来是理组，然后转文，然后后来到商学院，就是就理理组啊。然后然后就是那个，我觉得呃。呃、你商学院进来之后，可能会没有方向，或者是你已经有方向了。那不论是科技业或者是金融业，我觉得就是当你我自己的状态是我选好一个方向之后，我会去开始去了解这个产业的脉络，跟这个产业我应该我我输在哪里，跟我赢在哪里。相关背景的人其实他赢在的是一个整合。如果你有很认真的去经历过实习，或者是做过一些专案，或者是去思考过别人的商业的一些行为是怎么做的。其实，参馆人赢的地方是我们会有一个比较完整的呃设计蓝图，我们也能更知道怎么跟客户去沟通。那这个时候我们缺的东西其实是，就像维奇刚讲的，就是一个科技的背景。那我认为就是我们没有办法一0趴做到说像资工人完全知道 coding 怎么打，怎么做一个更完美适合客户的解决方案。但是这种时候我自己。的做法是，我会去看很多样化的文章，然后我也就是我觉得订阅电子报是一个很好的习惯。哦、订
0: 阅电子报对，就是我
1: 觉得这个大家可以去，嗯，就是也可以去自己做一件事情，就是你可以去订，我订阅很多，就什么数位时代啊，或者是一些呃美国的 Insider 还是什么、insider ，反正就是这些我都有去就订阅，然后你就可以看，那你就可以学习很多。嗯，跟着世界上的脉动走，我觉得这这个是可以一直放在心里的一件事。好，记
0: 得哦，数位时代。Inside. 没有啦，不止这不
1: 止这些，<笑>就是<笑>就是我觉得我觉得大家可以在就是可以去找自己喜欢的电子报。嗯、那我觉得说要怎么去增进自己，我觉得这是一个很好方法。然后你也可以，就香港人不需要害怕去学习任何程式语言，就是像我自己就是学 R 跟 Python。那你说我很精通吗？我到现在也不觉得我自己很精通，就是我不可能会是往什么资料科学处理方面这样走。但是我能做到，是我去训练自己，在抓到这些数据之后去整理之后，我可能。可以训练自己的数据洞见力，就是你可以知道说，哎，这个数字跟这个数字究竟有什么关联性？当你抓到某些关联性，你就可以提出一个更有策略性的构想。那这个东西才是一个可执行的、可执行的方法，或者是不管怎样都是。所以说，我觉得有两个，一个就是你要先可以先确定自己想要走的方向是什么。如果真的想要走科技业，我觉得可以自己去自学城市啊，自学一些好半导体也好 ，PC 的一些结构也好，或者是像我自己最近都爱看那个电路板，然后去学各种有的没有的，<笑>就是这种东西也可以去学啊，没有什么是不能学的。当你真的想要进入这个产业，你就要花更多。多的功夫去做一个，做一个嗯准备，准备让自己变得更好，对、嗯。然后就是不要怕，不要怕挑战，不要怕。所以，其
0: 实，在面试的时候，他们会这样刁难吗？哦， oh, 我觉得面试的时
1: 候有一个很重要的事情是，你要找出自己的独特性，就是嗯。比如我都是面行销去，然后数据行销也好，转型什么数位转型、实习生都好，就是呃你要找出自己的独特性在哪里。因为行销其实分几个层面嘛，可能有分析到行销规划到策略规划，然后到 promote， 就是会有这几个步骤。那你可以从你自己的过往的经验，或者是专案、学校专案也可以啊。那你可以找出一个你自己比较突出的地方，让主管知道说哦。这个人他的特质在这边，那你就会跟其他人不一样了。你有一个亮点出来，他就可以知道说，那他为什么要选用你？那你这个特质是不是真的符合这一间公司？重
0: 点找到不同点
1: 。对对对，就是找到自己的特殊点跟不同点
0: 。好，那我们见到第三个危机，嗯、就是之前在听说，就是好像在微软实习的时候，会要跟来自印度部门的人通电话，然后还要跟他们沟通，还要跟他们一起合作去。完成你工作上的任务。那在这种时候发生的时候，你是如何去应对这样的危机呢？因为毕竟我们正常，就算是在微软，听所以都是用中文啊，就是工作上也就是，那忽然间要跟一个外国人甚至一群外国人做这样的沟通，你要怎么做？
1: 没有啦，其实其实你说说内部都是用中文<笑>没有啊？我们的主管还是会，就是偶尔会用英文，就信件会用英文告诉你。但其实这是一个很好的学习机会，就是不管是在微软哦哦哦哦或者是在我前一间公司 ACTI， 呃。我隔壁部门就是有一个外国人，然后我那个时候上班就是会一直一直一直听他讲话，就是你就可以听，就你就算听不懂，但你一定要在前面，你可以当场去查他在讲什么。我觉得那一段时间算是我一个英文听力很增增进的一个嗯一个时候吧。然后后来到微软就是。呃，其实也没有想到要跟印度印印度人联络啦，<笑>但是一开始联络的时候，当然就是会会会他听不懂你要讲什么，你也听不懂他在讲什么。可是我觉得就是时间过了，你会自己找到生命会找到自己的出路，你就会大概知道怎么跟他去沟通。对，然后好
0: 玄妙、啊。你会
1: 知道说说 OK 好，那嗯就是沟通的方法嘛，其实也没有很难。嗯、就这个时候你就想着我要练自己的口说，跟自己的英文的。team 上面的沟通，这种就是告诉
0: 我们把握这样子一个，机会，一个把握其实所
1: 有的危机，我都是觉得是一个很好的磨练跟学习的机会，就不管是人生中的或者是工作上的，都很蛮重要的
0: 。嗯，好，那我们见到第四个危机，就是听说你在同时在先创进行实习，然后这个市场可能是就是。可能大家并不会那么熟悉，甚至自己都并没有很了解。但是如何去进行，就是他跳进去去做行销，甚至了解里面的一些市场的脾性啊等等，你是怎么去应对这样一个突如其来的危机？因为毕竟你跳进去的，的可你甚至你就是是进去了，可才知道，原来你要做的市场是这一块市场，那是如何去做这个准备以及去应对，甚至是化解这个危机？
1: 我觉得有时候，你当一个小白进入一个产业的时候啊，他会有一个。嗯，就是我常说，就是我觉得我自己的特长是市场调查。那为什么？就是你当进入一个你完全不熟悉的产业，好，假设我们就以它是一个 to C 的市场好了。那这个时候你会带没有任何偏见的去了解某种产品在这个市场上的反应，跟消费者究竟喜欢什么、需要什么。那当你做了各种市场调查出来之后，你会有一个。就是你会有一个脉络吧，那当这个脉络出来，你会先从更了解这个产业到了解这个产业的顾客。那当你在做这一份试调或者在做这一份报告的时候，其实你是为了推某个产品。那当你了解了外部的一些趋势的状况，你自己也有你自己本身产品或者是方案的内部的优势的概况，你就可以把两个东西整合起来，做一个更完整的嗯，不管是提案也好，或者是了解也好。所以我觉得在做行销的人。人一定多多少少会要接触一个你完全不知道的产业是、啊，那这个时候就是你要比别人更花心思去找有关这个产业的所有的事情。那以新创来说好了，就像呃，我我本来不懂那个市场是什么，那不懂的时候就是多问嘛。那多问问不出来什么，就多查、啊，网络那么方便，其实你想要查什么都可以查得到。那有了这些东西之后，你就可以去提案。提案的时候，人家一定会告诉你更多这个。产业的内部概况是什么？那有了这些之后，你就可以对一个产业越来越了解。所以，其实总结来说，过往的我会觉得市场调查在一个陌生的产业做市场调查是一件很麻烦的事情。但是，等自己熟悉，你要养成自己的一套市场调查的运作。等这一套调查的方式运作起来的时候，你会觉得接触各种不同的产业是一件很快乐的事情，就是你真的是在开发不同的市场，跟了解不同的市场，跟你能更知道这个这个世界的不同产业都在做什么样子的事
0: 情。那我们趁机来让 Angel 来分享一下，那他所在进行一个市场调查的时候，他是有大致上这样的 step 去遵循，或者是还是其实并没有这种东西
1: ？呃，其实呃，你蛮是我刚刚讲的，就是我会先去了解这个地方的顾客到底他们。真正是希望有什么样子的，嗯，对这个产品也好，或者是他们希望这个产品有什么样子的特色也是 O、OK、K。就是我觉得这些，这是我的第一步。那有了这个第一步之后，我可能会拿到一些数据，比如说，我可可能会像我刚刚讲的，我的城市就是用来去找这些资料的。那我爬出了这些资料之后，我就会去做整理，整理完之后，我可能就会有一个外部的客户跟市场的概况。那接着下一步就是我会我自己内部本身这个产品或这个 solution 的一些优势在，那我就可以去看我有哪些优势是真正可以达到客户的心理的，或者是客户真正需要的，或者是。再教育他们某些我们产品有，但是他们不知道的东西，再教育也是一个很重要的点。对，那这是第二步嘛、嗯？那再来就是你可以真正把外部的趋势跟内部的优势结合起来、嗯。那结合起来之后，你就可以开始想，那我有什么样子的通路可以推这些东西？我有什么样子的策略、什么样子的方法来针对各种不同的族群、各种不同的 TA 去做推广？这样子，哦、对。
0: Angela 提供真的是十分有价值的干活。这一段大家一定要注意的看哦。<笑>好，麦克风不要跑掉。好，我们讲到第五个危机。听说 Angela 现在是在，<咳>就是同时在微软，甚至是在一个新创进行一个实习，而且这个新创就听说在新创实习，就是一个人就要包下很多的工作，就是哇。So、hot, 也还好啦、so ，你的听说
1: 也是很多。
0: <笑><笑>好，那那我们想问问 Angela， 她是怎么去平衡、去拿捏这么样一个，就是我觉得也算是个危机吧，就是同时要兼顾两个平衡，你要还要让它平衡在那里，嗯、就不会往倾斜倾斜到另外一边的丢了。对。那我们就來让 Angela 分享，他是怎么做到这样的平衡去拿捏的呢
1: ？呃。我我我自己，我可以简单简述一下我自己，呃，最忙的一段时间就是去年大概十月到十二月那一段时间，我其实身上有蛮多东西的，就是学校的课业，然后课堂的助教，然后教授的助理，就是学校面。然后再来就是自己接了家教，然后微软的实习，然后听力的实习，呃，就是那间新创公司的实习
0: 。六份。然
1: 后还有就是那个，反正我们那时候课堂上有一个类似企业诊断的东西，就是也要帮某一间企业，就是去观察他们的一些状况，然后给他们一些建议提供这样子。就是我觉得这是在一个很高压的状况下，那。这时候就是，嗯，我的做法啦，我会用一个笔记本或者是，嗯、呃，日历吧，类似日历的东西，会写好每一天我要做什么事情啊。因加上那时候我在推甄<笑>研究所，就是又是一个更个个更负重的事情，那我就会写好我每天应该要做到什么样的事情。那就是这一套方法，我一开始没有觉得它有多厉害，但是到后来就是反正。微软实习有一个有一个计划，就是美国台美体系人嘛，然后我们那时候有被有被体系人推荐看一本书，对，那这一本书里面它叫《与成功有约》，那这本书啊里面它其实有讲到很多，就是你的时间规划方法。我就发现，哎，原来我当时做的那些事情，其实是一个很好去执行自己的做法跟权衡自己时间的事情。就当然我也有一点拖延症，所以我有时候会被搞得乱七八糟，然后就觉得啊。做不完，但是实际上，如果你能够真正每天立好自己该做什么，你就会有一个压力督促自己说 ，OK， 这件事情还没做 ，OK， 下一件事情我又要继续做的这种、嗯、做法，那你就会显得更有条理的，然后有条不紊的去处理你的所有事情跟权衡你的所有事情
0: 。對原来 Angela 是这样子面对如此多个专案工作全部压在身上，哦、还有林秀英哦，哦，对，<笑>听说你还是领袖营的总章。就那个时候了。哦额外加一题、嗯，就是你当初在当总招的时候、嗯，疫情又来了，那你这样是怎么去做那个努力，然后去面对这样的危机，让这个活动可以持续的办下、欸、你
1: 这个反问很多问题耶、欸嗯，就是呃，反正那个时候就我简单讲一下，反正那个营队就是 for 微软实习生的。那我们本来应该是九月份的时候就要办，但是因为疫情嘛，所以就是我有一个很好的团队，我们就做了一个线上的 APP， 然后。再到后来，我们就是哎，疫情稍微稍微没那么严重的时候，我们就开始做呃线下实体活动的规划，就是它的时程啊有点长，但是在这一个专案，我也知道说你要随时有弹心的去面对各种挑战。就我们的活动好像办在一月十五号吧。然后下一个礼拜一月二十二号疫情就整个蹦起来了，然后那时候就觉得啊、哎，你所有的努力还是要配上一点点运气，如果没有运气的话，你也会很完蛋。
0: 对，嗯嗯，好好，那我们接下来进到第二个小小的主题，就是讲完那么多个危机、嗯，那听说危机可以转成这样的一个转机，那就让 a n g e l 来分享一下他们微软近期准备要办的一个。危机分享会吗？还是
1: 危机总动员？
0: 对，危机总动员，<笑>对一个活动，然后他来讲他这活动在干嘛吧。
1: 就是这是一个微软会进校园的校园分享会，那我们里面就是有包含会介绍一下微软，微软实习，还有会邀请一些很厉害的主管来分享我们的一些内容，还有他觉得我们应该要有的，就是学生们应该要有的一些，嗯，心态上也好，或者是学习上的态度都算。然后也会有实习生的分享，就是我们会直接告诉你们。我们真正部门在做哪些事情，然后我们的一天长什么样子，我们学习到了什么，跟想要成为这个职位，你应该要有什么样子的技巧也好，或者是技能也好，我觉得这是一个很不错的分享会。就是呃，我自己从大一就有憧憬，想要来微软实习。Wow. 那师大、哦，就我是师大的，然后师大的每一场分享会，<笑>我我除了某一年因为有些事情没有参加，我都有参加。然后我觉得我自己收获很多也。Yeah. 更能了解说哦，微软原来在微软实习是这个样子，那我以后也想要来微软实习
0: 。哎，对，你去了四年，哇，四年，
1: 三场
0: ，三场，嗯、四年三场，没有没有，现在都第四年、哦、对、啊，有道理。好，那。Oh, 就是大家报名
1: 起来，因为我觉得这是一个很好的机会，可以了解微软实习。<笑>然后我们在蛮多学校也都有办的，就是可以关注一下我们的 IG 跟 FB， 就报名好像要截止了，所以就是可以赶快报名。哦、对，九、呃
0: 呃呃呃呃、号怎么比九号？<笑>
1: 九号吗？九号，二月九
0: 号，哦、okay, 不是今天，我不,知道、欸、不是不是明天，这样好，对，反正就是就，反正
1: 就是大家<笑>大家可以来报名。就如果对微软想要了解更多实习上面的状况，跟科技的实习是什么样子，这、就是一个很推荐的活动。对
0: 。好，那我们今天很谢谢我 a n g e l 来跟我们分享那么多，他在应对微机上的一些。策略以及他怎么去应对的化解的方法。对，好，那我们今天科技为小白的日常就到这里结束，谢谢，拜拜。Bye bye